0: 有一位三十五岁的企业家，他呢今天非常的优秀，他的优秀甚至得益于小时候父亲对他的教育。父亲的教育是什么呢？女孩子都是个赔钱货。十几二十多年来，为了证明自己不是赔钱货，他花了很多的努力，所以有了今天这样的成就。他成了家，有了一个。男人，然后呢？他发现，无论他做的如何优秀，这个男人总是背叛他。他每天晚上回家之后呀，会对男人有很多的要求，他会要求他做这做那。其实潜意识当中，他在不断的证明我不是一个赔钱货。大家觉得这样的女性是情感自立的女性吗？我先说一组数据。在我们信知在线情感咨询平台，前来咨询的来访者当中，女性占到了百分之九十二的比例。这当中呢，因为夫妻矛盾前来做咨询的占到了百分之六十四。这当中因为婚外情问题啊来做咨询的占到了百分之五十。大家看到这一组数据的时候，会有什么样的想法？可能女性朋友们说了，都是因为你们男人在外面鬼混。所以呢，今天我们才需要做情感、做婚姻方面的咨询。我们的女性朋友们还会说了，都是我们女性在不断的寻求成长、寻求帮助。你看，前来咨询的百分之九十二都是女性呀。那这个时候呢，我们的男性朋友们会想，他会想呀，在我们信知在线，平均每个小时的咨询费用是五百人民币，这费费用真的花的是值得的吗？男人们还会想，如果不是你们女性在家庭当中束缚了我的自由，让我感觉到没有在家庭当中存在的价值感，我今天怎么会往外跑呢？男人们接着想，那你说出轨，我是跟谁出轨呢？还不是有一半是已婚女性吗？当然呢，女性往往乔装的呀，要比男人好太多了。婚姻跟情感啊，是一门我们一生必须要修行的课程。为什么呢？从小到大，我们接受了那么多的教育，唯独有一门教育我们是缺失的，那就是爱的能力的教育。我们对待另一半的方式，来自于我们父母双亲的传承，以及我们对青春呐、啊、无穷无尽的损耗，还有我们在恋爱当中摸爬滚打的教育。我想说一个我自己的故事。我在五年前结的婚，在五年前呢，我跟我爱人一共见了三次面，然后我飞到他家去拿了户口本再飞到我家，然后我们就领证结婚了。别人听起来这故事好像有点不太可思议啊，在如今这么开放的时代，你们怎么见了三次面你们就结婚了呢？为什么？有人说。那是因为你是情感专家呀，你知道怎么样去把握自己的情感，所以你们敢见了三次面就敢结婚了。抱歉啊，五年前我还不是情感专家呢。当然呢，有人也会说了，也许是因为你们夫妻情商高啊，你们情商高。对，我觉得我们的情商还不错。当然，我觉得另外一个非常非常重要的原因，恰恰是因为我完成了婚前体检。我觉得说到健康体检，大家每一个人都非常的熟悉；但是说到婚姻体检，大家未必熟悉。没关系，五年前我也不懂。但是呢，我们之间呢是在微博上认识的，然后呢，我通过微博转发我对社会新闻事件的看法。其实这当中隐藏了我的。个人价值观隐藏了我对家庭、对女性的看法。其实我醉翁之意不在酒，我就是为了试探他，我看看他的价值观、他的金钱观、他对原生家庭的态度，还对他二人世界的这个看法到底是什么样的。其实就在大庭广众之下，我完成了爱的鉴定。我鉴定，哦，原来这个男人是适合我的，所以我才敢见了三次面就领证结婚了。当然，我们现在过得很幸福。健康的伴侣是否需要体检呢？当然需要。在我们情感咨询师的眼里面啊，平均每六个月需要接受一次情感咨询，接受一次婚姻体检。为什么呢？要知道，男人跟女人沟通的方式是有差异的，两个人爱的能力是不一样的。你认为你给到对方的是你觉得最好的东西，未必人家是愿意要的。所以呢，我们情感咨询师会帮助你去读懂对方爱的语言。另外呢，把一些你们认为的这些小的矛盾，可能认为不经意的矛盾呢、啊，把它扼杀在摇篮之内，避免以后大规模的爆发。当然呢，我们还会放大、预演未来有可能产生的危机，告诉大家，哦。原来五年后、六年后，我有可能会变成这个样子。我们的婚姻可能会这样。这时候你们还相爱，你们会有携手共进的一个勇气去把它击退掉。如果六年、七年之后你们之间真的出现了这个问题，也没有关系。你们会设想到当年你们相爱的时候是怎么一起把问题去解决掉的？这有助于你们婚姻的保鲜。我们每一个人进入婚姻之后，其实婚姻的潘多拉魔盒已经打开了。我在心之在线做两年多的时间，我发现了所有的女性前来做咨询，无外乎会问两个问题：第一，我要离，要不要离婚？今天我们夫妻关系这样了，我做离婚晚会有必要吗？如果说一定要离婚，那我就不要去处理这个婚姻危机关系，不就得了吗？第二个问题，我怎么样？分步骤高效的去把这个小三儿给我赶跑，无外乎全是这两个问题，让我们对一件事情的看法需要去下功夫，那就是婚姻有效期。关于这个婚姻有效期，二零一五年十一月的时候，有一个非常无厘头的新闻，叫做婚姻七年制，不知道大家还记不记得？这个新闻出来之后呀，舆论一片哗然。婚姻七年制的这个创始人、始作俑者是一名男性，他说婚姻七年制是一个好事情呀。为什么呀？有了婚姻七年制，第一拉动中国的 GDP， 第二呢，夫妻之间有了七年，如果你还想再续一个婚姻，那就继续续,续下去就好了呀。舆论一边倒的进行反对，为什么呢？这太不尊重中国女性了。为什么呀？中国女性为了家庭生儿育女，为的是得到家庭给的一个充分的保障。但事实上，家庭如果没有给到她们的话，那女性是在社会当中是被受冷落的。这个新闻事件公布出来之后呢，我们信之在线也做了这一个调查：你接受婚姻七年制吗？这个调查有一万多人参与，其中呢，百分之九十是女性。大家想知道这个结果是什么吗？百分之五十八的女性，应该说百分之五十八的读者，他们投票支持婚姻七年制。这个呢是跟我们主流的舆论媒体啊是截然相反的一个结论。为什么？第一种原因无外乎确实是跟这位男性想的一样，这个婚姻七年制有助于拉动中国的 GDP， 而且呢，我们只要婚姻是。好的是优秀，那可以一个七年延续一个七年啊。可是我刚才也提到了，我们当中最缺失的一门课程就是爱的能力的课程。既然缺失了，到婚姻第五年、第六年的时候，你们的婚姻出现问题了，你哪有勇气去继续走下去呀、啊？那为什么还有那么多人投票支持呢？他们当中可能正处于夫妻矛盾，正处于第三者介入的这个状态，这个时候。他们心里面是纠结的，所以他要问情感咨询师：“我到底该不该离婚？”其实是为了逃避自己的一个选择。那如果这时候上天突然颁布一个法律律条说，说你们之间的这个爱到期了，婚姻存续不用了，然后呢，你们之间爱的能力也已经消亡了，那就自然而然坐在那儿，岿然不动的去等待着就好了嘛。说到这一点啊。我不知道大家还记得没有？我刚开始演说的时候说到的这一组数据，这组数据里面呢，我说了，前来做咨询的来访者当中呢，是女性啊占到了一个很大的比例，百分之九十二，其中因为夫妻矛盾前来做咨询呢，是占到了百分之六十四的比例。但是我们看看半年以前，心知在线的来访者当中，百分之九十七是女性啊，其中百分之八十五是因为夫妻矛盾而起的，这当中呢，百分之八十七是因婚外情问题而引起的。那这组数据说明了什么呢？是能说明我们婚外情在下降吗？其实不是的。我可以看到，在我们半年前来信之在线前来咨询的这个女性来访者，大多数都是非常焦躁的，非常需要得到一个确定的结论以及解决方案。但是半年之后，当他们在接受咨询的过程当中，他们发现了原来咨询给他带来了这么多帮助，他去补足了爱的能力这一门课程的时候，他拖着他的亲戚朋友，拖着他的父母亲，拖着他的孩子，拖着他的闺蜜前来做咨询。他们知道，如果说补足了这门爱的能力的教育，才能够更有效的去帮助到他们，去体会到怎么样去好好的爱自己的下一代，怎么样好好的给下一代一个非常健康的原生家庭。我非常欣喜的看到40 ，百分之四十的女性告诉我。他们是为了做成长型的咨询，我相信这个比例依然会不断的扩大，而且我相信这就是信知在线最大的价值。在五年以前，我从来没有想到过我今天会成为一名情感咨询师，我从来没有想过会开信知在线这样一家公司。直到两年多以前，我开了我的同名微信公众号，叫做潘信之。我认为它并没有一点创新的意义，为什么？太多的情感咨询师了，太多的午夜电台在告诉我们男人跟女人该怎么相处，女人怎么去追男人，太多了。那我的价值在哪儿？我从来都认为我是一个人，我认为男人跟女人没有什么不同，我认为。这个世界上，我可以做任何我想做的事情，哪怕是忤逆我的父母都没有关系。我认为人生从来都有翻盘的机会，无论你是三十岁、四十岁还是五十、六十岁，在你漫长的人生当中，从来都还有。但是我看到我的来访者，他们不是这么想的，他们会想：我是今年三十岁，被父母亲逼婚，却依然没有找到男朋友的女人；我是一个三十岁，拖着一双儿女。不知道未来在哪里的女人，我是一个三十岁，我被老公抛弃，她出轨，我不知道我的职业生涯路径，我的未来在哪里？他们给自己带了一个非常沉重的镣铐，他带着镣铐，并且呢，想跟他自己的爱人去跳一曲轻盈的双人舞，怎么可能呢？在几天之前，我们星知在线办公室来了一位非常漂亮、年轻的姑娘。这位姑娘二十七岁，她在二十三岁那年结的婚。结了婚之后，她过得很好。他们俩自己的订婚仪式啊，是在一个海岛上举行的，非常浪漫。这个男人单膝跪地说：“你是我这一辈子的小公主，我愿意呵护你一辈子。”这女孩子信了，因为我们所有的女孩子都喜欢童话般的梦想。直到一年多以前，那一次她流产了。坐着小月子在床上，她的丈夫狠狠地扇了她一个耳光。她的丈夫指着她的鼻子骂说：“你除了会吃喝玩乐，你还能干什么？”这一记耳光打碎了她的自尊，她决定要成为一个情感自立的女性。如今，当她坐在我办公室里的时候，我看不出来她是生过了一双儿女的女性。她坐在那儿，她正准备把她的葡萄酒卖到全国各地去。她反思了，她告诉我说，当年为什么她的丈夫会这么跟她说？她说，这段感情是被她自己给作死的。虽然目前她跟她的丈夫之间依然有裂痕，但是正在弥补，而且他们之间发生了一种流动的新的夫妻关系，这是她愿意去看到的。这个时候，你们可能会问了：说，静芝老师，我知道你想说什么。你想说，只有经济自立才能够情感自立。那么，真的经济自立了，情感就一定自立吗？大家还记得我刚才说的三十五岁女企业家的故事吗？她在家里其实也在不断的作，其实她并没有给爱人留下一个很好的空间跟时间。那到底什么是一个情感自立的女性呢？其实，一个情感自立的女性啊，她可以拥有一个男人，这个男人也可以告诉她：“我这辈子都会呵护你。”但是，女性请不要忘记，不要忘记成长。一个情感自立的女性需要告诉自己：“我是一个无条件的、有价值的人，我是一个完整的人，我不需要另一半来弥补我自身的缺失。”我有我自己不可替代的角色和位置，我有爱自己、爱别人、与另一半、与孩子相处的能力和时间。一个情感自立的女性知道，在家庭里，我哪怕是真的有一段时间，我需要在家里面待着，需要去照顾我的孩子，但千万不要把自己的世界活成了婆婆的世界、丈夫的世界、儿子的世界，而是要活出自己的世界。在自己的世界里，千万不要拿他们作为借口而放弃了自我成长。你至少要留有百分之三十的时间，是为了成就更好的自己，给自己一个更好的职业生涯规划路径。一个情感自立的女性，懂得即使是用情感咨询来改变自己、改变自己爱人的能力，但是一定要懂得，这样的咨询并不是为了委曲求全的改变自己。而是为了做更好的自己，为了自己有更好的事业，一个情感自立的女人懂得，我不是带着自己假设的、假定的这个镣铐去跳舞，一定要放轻松，做自己。我们有的男性啊，会跟我讲，说：“今天我听你说了，我觉得很好，但是呢，我不会把你说的或者你写的文章啊给我老婆看，为什么呀？我怕他们学坏了。”我怕我老婆那时候我们的家庭不就破坏了吗？其实一个情感自立的女性，她知道怎么样去维护与你的和谐，因为她不仅信任自己，更加信任你。她不会追着你给你打电话，不会给你做定位，不会问你说老公今天你去哪儿了，她不会这么做，她会选择共同成长。一个情感自立的女性，她懂得与爱人的和谐，同时保持独行的能力。她不会只为了自己和谐而失去独行的能力，因为这样子对于家庭、对于她自己而言都是非常痛苦的。今天借 CC 讲坛，我也想跟所有的女性朋友们说，在这个世界上。你只有做一个情感自立的女性，你才可以发挥你自己的光芒，做一个光芒四射的女人。因为不管我们的生命时间多长，如果都拿一百二十年作为人生寿命来讲的话，三十年、四十年，你只不过是活了一个开端而已。你的人生还有更多新的篇章可以翻开来。在我们的生命当中，在我们的家庭生活当中，没有永远不变的爱情。唯有共同成长的夫妻，只有这样，你才能够成为最好的自己。谢谢大家。